0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 아나운서 정용실입니다 파란색 블루 이러면 어떤 게 가장 먼저 떠오르십니까 다양한 상징이 있겠지만 요즘은 우울하다는 의미로 쓰이는 코로나 블루라는 말 자주 들으시죠 이 파란색은 의료 의료진을 상징하는 색이기도 합니다 서울시가 이런 의미를 살려서 코로나19 확산 방지에 헌신한 의료진에게 감사한다는 뜻으로 시내 주요 건축물을 파란 빛으로 장식하는 캠페인을 시작을 했습니다. 서울시청, 서울로 7017, 한강교량, 서울 월드컵 경기장, 남산 N서울타워 이런 명소들이 이제 다음 달 중순까지 매일 밤 푸르게 빛난다고 하는데요. 아, 요즘에 확진자 수는 줄고 있어도 의료 현장은 여전히 전쟁터, 살얼음판이라고 하죠. 의료진에게 꾸준한 응원이 필요한 시기이기도 한데요. 혹시라도 어두운 밤길에 푸른 빛을 만나게 된다면 코로나 블루보다는 이 감염병 사태의 어두운 터널 속에서 빛이 되어 주는 의료진의 헌신을 기억해 주신다면 좋겠습니다. 자, 4월 20일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치 새로운 한 주의 문을 열겠습니다. 오늘도 월요일에는 또 주요 뉴스와 논평 뉴스 픽에서 전해드리고요. 그리고 월요 인터뷰 시간 오늘 초등학교 저학년을 끝으로 이제 각급 학교에 온라인 계약이 완료가 되는데요. 여전히 학생 학부모들에게는 어려움이 많겠죠. 어떤 문제들이 과연 있는지 학부모의 이야기를 들어보는 시간 준비하고 있습니다. 그리고 건강한 식탁에서는 사라질 위기에 놓인 대저토마토 이야기와 함께 다양한 품종의 토마토들, 요리에 도대체 어떻게 활용하면 좋을지 살펴보는 시간 준비하고 있습니다. 1시간 내내 좀 함께해 주시고요. 생방송 놓치신 분들은 유튜브 팟캐스트로도 다시 들으실 수 있습니다. 잠시 후 시작하겠습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩또 유튜브 라이브 실시간 스트리밍으로 언제든지 참여해서 의견 주실 수 있습니다. 지금 벌써 유튜브로도 많은 분들이 들어오셨어요. 오직 정희철님, 이주경님, 산속전원생활님, 이종범님, 창백한푸른점님. 정희철님께서 주말 동안 저희 세 사람 보고 싶으셨다고 즐겁게 청취하겠다고 화이팅이라고 보내주셨네요. 감사합니다. 그리고 윤서영님, 김혜원님, 신정수님, 송문방님, 최희철님, 최기원님, 박진호님, 예 이렇게 또 들어와서 인사 건네주셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 뉴스픽 시작해보죠. 두분 자리해주셨습니다. 더군감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 전해연사 평론가, 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요.
1: 네. 주말 동안 이렇게 기다리시는 분들이 계시기 때문에 저희가 더 열심히 뉴스를 전해드려야 될것 같아요. (웃음) 자, 월요일이라 또좀 새로운 긴장감이 좀 생기는 것 같은데 첫 번째 뉴스는 아무래도 코로나19 얘기로 좀 가야 될것 같아요. 이렇게 한 주가 시작되는 게 긴장감이 들듯 우리가 다시 또 마음을 좀 다잡아야 될 때인 것 같은데 사회적 거리 두기 기간이 끝나나 하고 다들 언제나 하고 기다리셨는데 다음 달 5일까지 지금 연장이 됐습니다. 수위는 근데 조금 완화해서 시행을 하겠다 이렇게 지금 밝힌 것 같은데 관련 내용을 전혜원 평론가께서 자세히 좀 전해주시죠.
3: 예, 이제 4월 말 부처님 오신 날도 있고요. 그 그렇죠. 5월 1일 노동자의 날이고, 5월 5일 또 어린이날. 그래서. 연휴네요, 일종의. 연휴가 일종에 있고, 이제 네. 뭐 직장인들 같은 경우는 하루 연차 내면 쭉쉴수 있다 해서 황금 연휴라고 하는데. 네. 다만 좀 우리 사회가 아직은 방역을 조금 더 해야 된다라고 당국에서 판단을 해서. 사회적 거리두기가 오늘부터 다시 5월 5일까지 시행이 됩니다. 네. 좀뭐 답답하시겠지만 방역을 위한 조치라고 지금 정부에서 계속 설명을 하고 있는데요. 다만 그동안 4대 밀집 시설로 돼서 운영 중단 권고가 내려졌던 곳들은 운영 자제 권고로 하향이 됩니다. 아. 뭐 학원이라던가 유흥업소, 종교, 실내 체육 시설이 여기에 해당되는데 예. 다만 방역 지침을 잘 지킨다는 전제 하에 운영이 재개될 예정입니다. 음. 그리고 이제 뭐 국립공원, 휴양림 같은 곳들 아마 많이 가고 싶으실 텐데 그렇죠. 이런 부분도 일부분 재개가 되고요. 또 다만 이제 프로야구 많이 가고 싶으시겠지만 밀접 접촉이 됩니다. 관객들이. 그래서 이런 경우에는 무관중으로 경기가 시행될 아, 예정입니다.
1: 그러니까 화면으로는 보실 수 있다는 얘기군요. 네. 예, 그렇습니다. 경기는
3: 예, 예. 진행이 되는데 다만 음. 경기장에 직접 들어가시는 것은 제한이 됩니다. 어, 그럼 도대체 언제부터 이게 되냐. 일단 정부가 음. 5월 5일 끝나고 5월 6일을 목표로 하고 있는데 다만 여러 가지 기준이 있잖아요. 뭐 확진자 수가 몇 명이 나온다던가 그렇죠. 또는 재감염의 우려가 좀적다던가 정부에서 아마 여러 가지 판단을 해서 어, 다시 강력한 사회적 거리두기를 할 수도 있고 만약 좀 진정이 되면 다시 생활 방향으로 넘어갈 수 있을지 이것은 당분간 음. 상황을 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
2: 그 음, 5월달 벌써 5월이구나 이런 말씀 어, 많이 그러네요. 하시거든요. 뭐 정신없이 지나다 보니까 5월인데 황금 연휴가 또쫙 앞에 예. 기다리고 있습니다. 어, 이거 혹시 기억하시는 시청자분들 계실지 모르겠는데 아 어디론가 멀리 가고
1: 싶군요. 아, 기억나세요? 어디로 가시려고 그러시는 건데요? 옛날에
2: 고 코미디언 (웃음) 이기동 선생님께서 아 실감나게 제가 아 못했습니다만
1: 전혀 실감이 (웃음)
2: 안 되네. 다음번에 한번 다시. 그래서 사람들이 사실 많이 떠나고 싶어요. 지금 시기가. 그리고 한두달 동안 사회적 거리두기를 하면서 많이 피로해진 것도 있어요. 잘 지켜주셨기 때문에. 많이 힘들게 지켰습니다. 음. 그래서 지금 어쨌든 뭐 확진자가 한 자릿수로 지금 감소하고 있고 이렇게 뭔가 잠잠해지고 있는데 문제는 뭐 부활절 지냈고 또 이번에 송선도 있었기 때문에 앞으로 한 1, 2주 동안에 어떻게 또 갑자기 감염자가 많아질 수도 있는 거라서 아. 좀 조용하지만 조심하게 지켜봐야 되는 시기가 아닌가 싶은데 제가 말 버스를 타고 전철을 타고 오거든요 아침에 네. 근데 말 버스를 딱 타보면 어, 지난 주만 해도 사람이 별로 없었습니다 기사님하고 저 이렇게 딱 둘이서 음. 탔는데 오늘 말 버스가 북적북적하더라고요 아. 그런데 전철을 탔는데 어떤 분이 마스크를 안 쓰고 기침을 계속하시는 거예요 <웃음> 그랬더니 주변 사람들이 다째려 보시는 거예요 그래서 제가 말씀드리는 건 아, 마스크는 꼭 쓰자 왜냐하면 음. 서로 이제 그렇죠. 위험할 수 있으니까 그리고 또 아이 가진 이제 부모님들은 계약에 신경을 많이 쓰시는데, 음. 5월 6일 이후로 뭐 순차적으로 등교하는 계약도 생각해 보겠다, 이런 뭐 생각들이 나오고 있는데, 많이 조심스럽습니다 음. 아이들이 했을 때 싱가포르처럼 어~ 계약을 해서 갑자기 확진자가 많아질 수도 있기 때문에 이 부분은 조금 그렇죠.
3: 보수적으로 접근했으면 음. 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다 네. (5월 8일이) 이제 어버이날입니다 그래서 음. 사실 이제 제가 (5월이) 되면 항상 강원도에 내려가서 친척분들하고 이렇게 감자도 삶아 먹고 그렇죠. 이러는데 물론 뭐 그거를 이제 서울에서도 할수 있죠. 그런데 아마 5월 8일 앞두고 많은 분들이 아, 어버이날에도 좀 어디 가고 싶다는 생각을 많이 하실 거예요. 그래서 2주간 좀 시민의식을 발휘해서 좀 자자 든다면 그때는 어떨지 그쵸. 조금 기대를 해보겠습니다.
1: 네. 그러니까 지금 2주간이 저희가 좀 총선이랑 이런 걸 치렀기 때문에 조금만 더 주의해 주셨으면 좋겠다는 얘기네요. 자, 그리고 총선 얘기 하다 보니까 이제, 어, 새로 이 국회로 들어가시는 분들이 많아서. 어, 언급이 되고 있는 기사가 하나 있어 저희가 좀, 오늘 또 장애인의 날이기도 해서요. 시각장애인인 미래 한국당의 김예지 당선인. 어, 이 당선인이 안내견과 함께 이제 국회로 출입을 해야 되는데, 이 관련되는 문제에 대해서 출입이 가능, 어, 가능한 거냐, 이런 문제에 관심들이 쏠리고 있거든요. 허용하는 쪽으로 지금 가닥이 잡히고 있는 것 같아요. 관련 내용을송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네, 그, 미래한국당의 김예지 당선인이 시각장애인 피아니스트잖아요. 네. 그런데 안내견이 사실은 이제 눈 역할을 하는 거죠. 음. 그런데 문제는 뭐였냐면 지금까지 국회가 좀 관례적으로 본회의장이나 상임위원회 회의장에 안내견의 출입을 좀 막아왔던 이런 게 있었다고 그래요. 그리고 실제로 또그 2004년 17대 국회 때그첫 시각장애인 국회의원이 있었는데 네. 그때 안내견을 가, 데리고 들어가려고 했다가 무산이 되어서 본회의장 아. 들어갈 때는 부득이 보좌진의 도움을 받을 수밖에 없었던 전례가 있어서 그렇군요. 이번에는 그러면 어떻게 될 것인가 이렇게 음. 관심이 좀 모아진 거죠. 그런데 네. 이 안내견 조의가 보시면은 굉장히 현명하게 생겼어요. 음. 이 안내견들이 굉장히 똑똑하다 그래요. 그런데 그렇죠. 얘가 4 살인데. 지금 비례대표 0번이라 그래요 사실은. 그래서 국회 본회의장에 자유롭게 드나드는 첫 안내견이 되지 않겠나 아. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 어떻게 당연히 뭐 출입이 돼야 되는 거 아니냐 하라고 생각하시는 분도 많으시겠지만 은 검토 대상이었다는 것 자체가 또 그만큼 그동안에 흔하게 일어난 일이 아니라는 그런 생각이 들기도 하고요 두 분은 어떻게 보십니까
3: 제가 퀴즈를 한번 내보겠습니다 맞춰보십시오 음. 네. 자 다음 중 국회에 반입되었던 동물은 무엇일까요 제가 반입이라는 건 <웃음> 이제 회의장에 들어왔던 음, 네. 네. 1번 뱀 2번 <웃음> 낙지 음. 3번 뉴트리아. 이제 뉴트리아는 왜 쥐처럼 생겼는데 굉장히 커서 뭐 네. 괴물지 이렇게 별명 있죠. 4번 뱅갈고양이. 맞춰보시죠. 아, 이게 다 들어갔다는
1: 얘기예요? 들어갔던 것다 들어갔던 것같아요다 들어갔습니다.
3: <웃음> 아, 예. <웃음> 아니,
1: 근데왜 들어갔나요? 좀 알고 싶네요. 뱀의
3: 경우에는 2010년 <웃음> 예. 환경부 국정감사 때였는데 당시 한나라당의 한 의원이 야생동물 이제 불법포획문제 지적하겠다면서 음. 뱀을 가져왔어요. 구렁이를 음. 가져와서 오히려 이제 환경부 장관이 아, 어떻게 뱀을 가지고 오셨냐 이렇게 걱정을 했다고 합니다. 네. 그래서 국정감사 때 가지고 왔던 거고요. 어, 낙지 같은 경우에는. 이건
1: 또왜 왔습니까? 이제
3: 당시에 낙지의 뭐 중금속 여부가 굉장히 사회적으로 논란이 됐어요. 그래서 이제 낙지가 많이 나는 그 지역구 의원이 낙지를 가져와서 이게 왜 문제가 되냐. 이게 항의성 음. 발언을 하기 위해서 낙지를 직접 가지고 왔고요. <웃음> 당시 이게 신문에 많이 실렸던 저기 건데 이거 말씀드려도 되나? 이제 큰 선거가 끝났으니까요. 네. 그 의원이 모 정치인에게 낙지를 입에 넣어서 먹게 하는 장면도 많이 좀 아. 방송에 나오기도 했습니다. 네,
1: 조심해야 되는데 그렇습니다. 아니면 건.
3: 뉴트리안이 이제 괴물지라고 하는데 이제 뉴트리안 문제점에 대해서 또 지적하려고 직접 가져오기도 했었고, 벵갈 아. 고양이 같은 경우에는 예전에 왜 동물원에서 이제 퓨마가 탈출한 사태가 있었잖아요. 그래서 그걸 이제 퓨마를 가져올 수 없으니까. 뱅갈 고양이를 가져왔었습니다. 그래서 어 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 국회법상 동물이 들어올 수 없다. 이런 규정이 없다고 합니다. 예, 이런 아니,
1: 동물들도 다 들어왔는데. 그렇죠. 예, 그러니까 다만 이제 음. 뭐
3: 본회의라든가 위원회의 회의에 방해가 되면 안 된다라고 판단을 했었다고 하는데 이런 설례를 살펴본다면 사실 시각장애인에게 정말 눈과 같은 역할을 하는 그렇죠. 그런 역할을 하는 동물들은 사실 들어오는 게 맞죠. 그런데 음. 뭐 이번 기회에 많은 관심을 모았다고 하니까 앞으로도 이런 부분에 대해서 좀 많이 개선이 됐으면 하고요. 네. 어, 제가 또 하나 말씀드리고 싶은데 저는 장애인 비례대표가 국회나 지방의회 공공기관에 조금 더 많아졌으면 좋겠습니다. 네. 그래서 공공기관에서도 뭐 채용 비율 퍼센트 얘기도 많이 나오는데 제가 실제로 공공기관에서 일했던 경험을 말씀을 드리면 어~ 그 기관에 그~ 엘리베이터가 유난히 올라가는 속도가 늦어요 음. 그리고 문도 천천히 닫히고 천천히 열립니다 어. 그래서 제가 어~ 이거 고장이 아닌가라고 했더니 그~ 시설 관리하시는 분 역시 다리가 약간 불편하셨거든요 근데 그분이 말씀하시기를 휠체어를 타고 목밖에 움직일 수 없는 중증장애인들한테는 엘리베이터를 타는 과정이 공포의 연속이라고 합니다. 왜냐하면 빨리 문이 닫히니 그렇죠. 문이 빨리 닫히면 예. 몸에 부딪히기도 하고 다른 사람들이 이상한 눈으로 보기도 하고 그래서 의도적으로 이게 문이 천천히 닫히고 아~ 천천히 열리도록 했다는 거죠. 제가 사실 감정이 감동받았고 또 가만 보면 우리 왜 이렇게 공공기관 가면 철문이 많습니다. 손으로 당겨서 열어야 되죠. 예. 근데 역시 중증장애인분들은 손으로 당겨서 이 문을 열 수가 없어요. 예. 그래서 장애인실 같은 경우에는 버튼식 버튼을 음. 누르면 문이 열리도록. 근데 이런 환경 개선이 가능했던 경우는 그 시설을 담당하시는 분이 몸이 불편하시니까 아 장애인들이 이런 하나하나가 굉장히 힘들 수 있겠구나라고 해서 시설 개설을 조금씩 하셨던 거거든요. 그러네요. 그분의 성함을 방송에서 얘기해도 될지도 모르겠는데 음. 제가 너무 존경하는 정혜국 선생님이십니다. 음. 그래서 이것이 장애인들에 대한 시혜적 측면이 아니라 우리가 차별 없는 세상을 만들기 위해서는 당연히 국회에서부터 이런 시도도 돼야 되고요 그분들이 겪었던 불편함을 정말 생활 속에서 바꾸려면 저는 앞으로 국회도 지방의회도 공공기관도 더 많은 장애인분들을 채용을 해서 단계적으로 이런 시설을 개선할 필요가 있다고 봅니다. 그
2: 오늘이 장애인의 날이니까 예. 한마디 더 하고 싶은데 우리가 배리어 프리라는 말을 하죠. 그러니까 장벽이 없다 이 말인데 장애인에 대해서 어떤 차별이나 혐오나 이런 문턱을 낮추자 이런 뜻인데 이것이 장애인에게 그냥 배려를 한다거나 이것이 아니라 이것이 그건 의무다. 음. 이 부분에 대한 인식이 필요하고요. 아까 안내견 이야기가 나왔으니까 그 장애인복지법에 의하면 은그 시각장애인이 안내견을 데리고 동행을 했을 때 네. 장애인의 출입을 정당한 사유 없이 거부하지 못한다. 음. 만약에 거부하면 과태료 300만 원 이하를 받습니다. 음. 그런데 실제로 어떤 일이 있었냐면 안내견을 데리고 버스에 타려던 장애인을 그 버스기사님이 내가 돈을 낼 테니 타지 마라. 네. 이렇게 해서 한번 논란이 있었던 적이 있습니다. 그리고 식당에 를 들어가는데 네. 아 여기는 개의 알러지가 있고 다른 손님들한테 아. 위험할 수 있으니까 못 들어온다 해서 막아서 또한번 시끄러웠던 적이 있거든요. 음. 이 부분에 대해서는 기본적으로 장애 인식 교육이 좀 필요한 부분이 다 싶고 특히 음. 정치인들 정치인들은 이런 일에 앞장을 서야 되는데 어떻게 보면 또 장애 혐오 발언 같은 거를 아무 생각 없이 하는 경우가 있어요. 우리들이 이런 얘기하죠. 절름발이 뭐 벙어리. 그리고, 뭐, 비뚤어진 마음이 장애인이다. 이런 얘기 하는 것 자체가 벌써 무지의 소치다. 이런 음. 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네. 지금 유튜브 정혜정 씨께서 국회에서 출입 자체를 검토한 거는 아니라고 방송에서 인터뷰를 했다고 하는데요. 예, 저희는 어쨌든 장애인의 날이기도 해서 관련 내용을 역사적으로도 한번 검토를 해본 것이라는 걸좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 자 정용신의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 다음 뉴스는 그민주당이 남영희 후보라고 어그0일은한표 차로 낙선한 인천 동구 미추홀구죠. 예 거기 을 미추홀구 을 선거구에 재검표를 지금 추진한다고 하는데. 어떻게 된 겁니까? 어떻게 재검표까지 다시 가게 된 거죠? 송문희 박사님께서 좀 내용을 정리해 주시겠어요? 네.
2: 지금 이 지역에서 음. 그 무소속 윤상현 후보하고 이제 남영희 후보가 171표밖에 차이가 안 났어요. 그렇죠. 예. 접전
1: 지역이었죠. 그러다
2: 보니까 표 차이가 너무 작으니까 이제 검토를 재검표를 한번 해보자 이렇게 어. 지금 하는 것이거든요. 그래서 재검표를 하려면 은 이제 증거보전 신청 같은 걸 아마 해야 될 겁니다. 네. 그런데 실제로 이렇게 선거를 보면은 그 20대 중선 때그 인천 부평갑에그 문병호 후보가 26표 차로 패배를 했었어요.
1: 26표. 네. 더 네네. 작죠. 네. 그래서
2: 이제 당선 무효 소송을 하면서 재검표를 했었습니다. 음. 그랬더니 26표가 23표로 변동이 되었어요.
1: 아, 근데 차이는 똑같았습니까? 차이 네, 그렇지만
2: 음. 그 결과에는 그게 없었죠. 그리고 또 재미있는 사례를 보면 6.13 지방선거 때한표 차이로 낙선했던 분이 계세요. 한 표로? 네.
1: 정말 안타깝
2: 충남 청량의 기초의원인데 어... 이분은 안타깝지가 않은 게한표 차이로 낙선을 했다가 재검표를 해보니까 이 무효표가 다시 유효파가 되면서 표수가 똑같아진 거예요. 어머나. 그러면 이렇게 표가 같아지면 어떻게 됩니까? 어떻게 이때는 나이 많은 게 장땡입니다.
1: 어... 그래서 나이가
2: 많은 사람이 당선자가 되어서 후 바뀐 경우가 있습니다.
4: 그런데
1: 네. 이번 같은
2: 경우는 표 차이가 좀 있기 때문에 아마 결과를 지켜봐야 되겠습니다만 음... 별 변동은 없지 않겠나 이런 생각은 듭니다.
1: 네. 이 재검표 얘기가 지금 말씀을 듣다 보니까 선거 때마다 자주 나오는 것 같기도 하고 이 재검표에서 사실 이 결과가 뒤집어진 거는 그리많지는 않다고 하는데 어 어떤 의미가 있는 걸까요? 이렇게 재검표를 한다는 건 어떻게 아무래도 보십니까? 아무래도
3: 지금 뭐 선관위에 이건 이제 뭐 선거 불복하고는 조금 다르게 보셔야 되는데 부정 선거다 네. 이런 것이 아니라 검표가 정확했는지 예를 들면 음. 뭐 인주가 두 군데에 묻어서 이건 무효표다. 이것을 무효표로 볼수 있는지 아니면 없는지. 유효표가 되는지 이런 걸좀 가려달라는 차원으로 볼수 있고요. 음. 근데 조금 다른 점이 있다면 우리나라 같은 경우에는 그래도 동수일 경우에는 연장자가 당선이 되는 것으로 하는데 지금 설명해 주셨네요 네, 해외는 좀 다릅니다. 어떻게 됩니까? 이게 참 이렇게 법적으로 딱 명시되어 있지, 있다고 지있할수 있을까요? 왜냐하면 이제 미국은 이제 주마다 상황이 음. 다른데. 그 주법이 미국, 다르니까요. 그렇죠. 미국의 경우에는 2017년 버지니아주 하원의원 선거에서 이때도 한표 차가 났다고 합니다. 야. 그래서 여러 가지 과정을 거쳐서 결국은 동표가 됐습니다. 이런 아. 경우에는 미국은 연장자가 된 것이 아니고요. 두 사람의 이름이 적힌 종이를 이 사기 그릇에 담았고 선관위원장이 뽑는 사람이 당선자로 결정이 된 사례가 있다고 합니다. <웃음>
1: 추첨제군요. 추첨제. 그러니까,
3: 그러니까 너무 드문 사례다 보니 아마 아주 정밀하게 하지 못한 것 같고요. 영국의 경우에도 아직까지 이런 게 아직 정밀하지 않았다고 해서 과거에 뭐 동전을 던진다거나 모자에서 <웃음> 이 나오냐 뒷면이 나오냐 제비뽑기를 하거나 이런 경우도 있었다고 합니다. 어. 근데 뭐 앞으로는 이런 거에 대해서 논란이 될수 있으니까 해외에서도 조금 더 정교한 법이 만들어지지 않을까. 한표차 이런 그렇습니다. 경우들이 많든요 네, 그러니까 이제
2: 2002년도에 그 투표지 분류기가 도입이 됐어요. 그러면서 음. 소송을 통해서 한 25번 정도 재검표를 실시했었거든요. 네. 그렇지만 선거 결과가 바뀐 적은 없었습니다.
1: 아, 의외로 네. 표차가 그렇게 적게 나는 경우가 많지 않다는
3: 근데 이요 그런데 후보사들 입장에서는 피가 마르는 일이죠. 네. 표 차이가 적으면. 그렇죠. 네, 이번 말씀해 주신 인천동구 미추홀구의 같은 경우에는 네. 아마 사전투표에 비해서 사전투표는 뭐 A 후보가 더 높았는데
1: 뒤집어졌죠. 뒤집어, 뒤집어진 네. 거죠.
3: 그래서 아마 또 이런 개표
1: 시작과 마지막 부분이 그렇습니다. 네, 그 결과가 뒤집어졌기 때문에 <웃음> 그렇습니다. 네, 아마 그런 것 같네요. 자, 마지막 뉴스는 지금 지자체들이 지금 재난기본소득을 지급하면서, 어, 지금 이걸 자녀하고 배분하는 문제를 두고, 마음카페에서 지금 다양한 얘기들이 나온다는데, 이게 무슨 얘기입니까? 어떻게 된 겁니까? 전해연 평론가께서 좀 전해주시죠.
3: 예, 경기도와 시군 이제 지자체가 재난기본소득을 지급을 했습니다. 이게 이제 보통 4인가족 기직이라던가 여러 가지 이렇게 기준으로 지급이 됐는데, 예. 어 이것이 굉장히 요즘 엄마들 사이에서 화제가 되고 있다고 합니다 아,
1: 어떤 부분이 화제가 되는 건가요? 아, 예를
3: 들면 이거를 아이들이 어 저도 여기 해당된 거니까 저도 주세요 이렇게 한다던가 어, 군대 가기 전에 아들이 군대 가기 전에 빨리 신청해서 빨리 달라 뭐 이런 경우도 있고요 그리고 대학생 같은 경우에는 아 내가 직접 신청해서 선불 카드로 받겠다라고 하는데 굉장히 재미있는 사례가 많네요 그래서 보통 이제 엄마들이 이런 업무를 많이 해 주는데 가족을 대표해서 네. 엄마들이 쓰는 방식이 크게 네 가지라고 지금 언론 보도에 나오는데 자 일괄 몰수형 <웃음> 한꺼번에 엄마가 일단 다줘 어, 나중에 줄게 우리 왜 세배 떠날 때 하는 방식 있잖아요 아, 그런 가족이 방식이
1: 받는 걸 일괄 몰수형 자 협박형은
3: 그래 줄 테니까 바깝네 이게 협박형이라고 하고 자 은폐형. 애들 모르게 신청해서 쓱 받는다. 이게 은폐형이라고 하고요. 네. 절충형이라는 것은 그래 그럼 엄마 아빠랑 너네랑 5대5로 나누자. 어. 이렇게 하고 있는데 일각에서는 뭐 이번 기회를 계기로 좀 자녀들하고 어, 기본소득이 뭔지 또뭐 이걸 좀기부 그렇죠. 하면 어떻겠느냐. 이런 논의도 해보고 경제교육에 활용해보면 어떻겠느냐. 이런 음. 다양한 아이디어가 나오고 있습니다. 자 그럼 솔직한 얘기를 두 분에게
1: 들어야 되겠죠. <웃음> 네. 어떻게 아직 소득이 뭐 나왔습니까 재난기본소득이 지자체에서 어, 받으셨어요?
3: 아니 아직 뭐... 네.
2: 제가 아침에 나오면서 다른가? 안 그래도 물어봤어요. 네. 딸아이한테 이거 만약에 나오면 전 국민에게 다 나온다 그러면 음. 어떻게 할 거냐 받고 싶냐 그랬더니 어, 받고 싶은 마음이 있대요. <웃음> 그래서 제가 그럼 너는 재난으로 피해를 본게 무엇이냐? <웃음> 이렇게 물어봤어요. 그리고 받아야 될 이유를 1 0 가지를 음. 제시를 해봐라. 이렇게 얘기를. 아, 너무
1: 많은 가. 거 아니에요?
2: <웃음> 왜 받아야 하는가? 네. 그래서 얘기를 했는데, 그 얘기를 하면서 제가 이런 생각이 들었어요. 이번 기회에 음. 이 재난기본소득을 이제 받잖아요. 가구당 받으면 이 사람당 나눠서 아이에게도 좀 음. 나눠주고, 그 대신에 경제교육을 좀 하면 어떻겠는가. 그 경제에 대한 토론을 좀 했으면 좋겠다. 이런 돈을 왜 우리가 받아서 어떻게 써야 될 것인지 이런 음. 부분에 대해서 오면서 생각을 했는데, 그러니까 유태인들이 경제교육을 많이 한다는 그렇죠. 아이들에게. 그래서 전 세계 0.2% 밖에 안 되는 인구가 유태인이 전 세계 부의 30%를 갖고 음. 움직인다는 겁니다. 그러면 어떻게 이게 가능하게 됐는가. 애가 걸음마 할 때부터 동전을 손에 쥐어줘 가지고 저금통에 돈을 넣게 한다 그래요 음. 그리고 이 아이들이 열몇 살이 되면은 약간 성인식 비슷하게 해가지고 친척들이 다 모여갖고 돈을 얼마씩 준대요. 네. 그래서 종잣돈을 만들어서 이 아이가 그때부터 뭐 사업도 할수 있고 투자도 할수 있고 예. 이런 어떤 경제 마인드를 가져다 주는데 우리 부모님들도 아이한테 뭐 가정 경제는 엄마 아빠 몫이니까 네가 알바 아니다 이게 아니라 음. 우리가 얼마를 벌고 있고 얼마를 쓰고 있고 너의 용돈 학원비 얼마를 음. 쓰고 있다 이런 것들 용돈 줄 때도 그냥 주시면 안 됩니다. 당연히 주는 거라고 음. 생각하면. 안 되고 아이가 일을 한다든지 뭔가 아르바이트처럼 음. 집에서 뭐 집안일을 도와준다든지 이랬을 때 용돈을 주고 그거를 용돈을 쓰게 하고 이런 습관을 한번 음. 이번 기회에 종잣돈이 생긴다 네. 한번 해보면 어떻겠는가. 근데 재난 기본 소득을 가지고 하는 <웃음> 거는
1: <좀 웃음> 어떻게 보세요? <웃음>
3: 저는 5대3대 2로 이렇게 나중게 하겠습니다. 5대3대 2라는 건 어, 뭔가요? 예를 들면 2는 네. 어 저는 아이들은 세금을 안 내지 않습니까? 그래서 이번 아. 기회에 재난기본소득이라는 것은 사실은 부모님이 낸 세금으로 만들어진 거란다. 그러니까 음. 2는 일단 부모님한테 내라. 이 정도 떼고요 3은 어 우리가 사실 이 코로나19 하면서 많은 분들이 고생을 하고 있잖아요. 맞아요. 그래서 좀 의미 있는 기억을 같이 공유하면 좋을 음. 것 같아서 3은 적은 돈이라도 대구 경북을 중심으로 어려운 분들에게 각종 기부할 수 있는 음. 방법을 좀 찾아보게 해서 기부를 하고요. 전액 다하라고 아이들이 얼마나 슬퍼하겠습니까. 음. 이거 강제라는 건 효과가 없다 고 보고 3은 기부를 하게 하고 음. 5는 그동안 사실 밖에 나가지 말라고 하고 이렇게 좀 심리적으로 위축을 음. 겪었던 아이들에게 어, 사회적 거리 두기 하느라고 음. 힘들어 그래 오는 너를 위해서 써라. 어, 대신 만화책은 안 된다. <웃음> 이렇게 전제를 좀드시고 이렇게 가족 내에서 어떻게 배분하면 좋을지 한번 토론을 해보시고 좀 의미 있는 기억을 남겨주시는 것도 굉장히 음. 교육효과가 있지 않을까 그 생각합니다.
2: 재난기본 소득 재난기금을 좀 빨리 주셨으면 좋겠다. 음. 적시에 주는 것이 중요하기 때문에 이제 5월이 금방이거든요. 이왕 이제 할 것이면 오늘 아마 뭐 추경에 대한 논의가 있을 텐데 그렇죠. 여야가 빨리 마음을 모아서 음. 빨리 했습니다. 좋겠다 이 생각이 듭니다.
1: 네자 뉴스 픽 오늘 두분 얘기 여기까지 듣겠습니다. 아, 더 공감 여성정책연구소 송문희 박사 전혜연 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 어, 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 13명 늘어 누적 확진자가 1,604명으로 집계됐습니다. 해외 유입 사례가 7명이고, 6명은 지역에서 발생했습니다. 26일째 지역사회 감염이 없던 부산에서 코로나19 전담 병원 간호사와 교회 신도가 잇따라 확진 판정을 받아 부산시 보건당국에 비상이 걸렸습니다. 정세균 국무총리는 오늘부터 초중고 전학년이 온라인 수업에 들어가면서 접속장애에 최대 고비가 될수 있겠다며 시스템상 미비점도 지속적으로 보완해 주길 바란다라고 말했습니다. 오늘부터 5월 5일까지 완화된 사회적 거리 두기가 시행됨에 따라 국립공원 등 실외시설이 방역수칙을 마련해 운영을 재개하고 교회, 술집, 헬스장 등 실내시설에 대한 운영 중단 권고가 운영 자제 권고로 완화됩니다. 여야는 오늘 오후 본회의를 열고 긴급재난지원금 지급을 위한 추가경정예산안 편성과 관련해 정세균 국무총리의 시정연설을 듣습니다. 민주당은 재난지원금 지급을 전국민으로 확대 적용한다는 방침이고 통합당은 신중한 입장입니다. 코로나19로 인해 8주 동안 중단됐던 병역판정검사가 오늘부터 재개됩니다. 14일 이내 외국에서 귀국한 사람, 자가격리 해제 1개월 이내인 사람 등은 병역판정검사 대상자에서 제외됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정영 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 오늘 초등학교 저학년을 끝으로 각급 학교에 온라인 계약이 이 완료가 되는데요. 그런데 이제 원격 수업의 안정성, 그리고 또 효율성 이런 게좀 떨어진다는 지적이 나오고 있고 부모가 일일이 또 도와줘야 해서 학부모 계약, 엄마 계약이나 다름없다 이런 말들이 지금 나오고 있습니다. 어떤 상황인지 학부모들이 그럼 원하는 개선 방향은 어디인지 이야기를 직접 좀 들어보도록 하겠습니다. 서울 참교육학부모회에 이윤경 대표 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네.
1: 지금 대표님은 자녀가 어떻게 중3이라고 들었는데요. 네, 네. 예, 그럼 벌써 원격 수업 한 지가 좀 됐네요. 온라인 계약 한 지가. 네, 오늘로 7일째 되는 거예요. 7일째. 지금까지 네. 보내면서 지금 해보시면서 만족도는 어느 정도세요?
5: 저희 학교는 그 구글 클래스룸을 이용한 녹화 수업으로 통일을 해서 진행하시는데요. 예. 네. 네, 근데 이제 이게 보통 1시간 수업을 애들이 5분, 10분 만에 끝내고 게임을 하는 때가 많더라고요. 아, 네. 그렇게
1: 빨리 끝낼 수가 있나요?
5: 네. 이제 뭐 실시간으로 하는 게 아니기 때문에. 아, 네, 그렇군요. 구글 클래스룸은 그 녹화거든요.
1: 그래서,
5: 네. 네, 그래서 애한테 물어보니까 음. 그뭐 내용을 제대로 들으면 도움이 될 것도 같다 이렇게 얘기는 하는데, 음, 제대로 안 애들은 듣고 있고. 애들은 거의 영상은 스킵해서 보고 있고요. 아. 그 퀴즈는 이제 친구들끼리 상의해서 제출하니까,
1: 을그니까뭘
5: 예. 네, 배웠는지 잘 모르겠다고 하더라고요. 아.
1: 그래서. 그러면 좀 만족도가 예. 높지는 않으시겠네요, 어머니 입장에서는.
5: 아이한테 물어보니까 일단 음. 만족도는 사실 과목마다 좀 다르긴 하는데, 네. 어 애들 눈에도 사실 선생님에 따라서 음. 이게 어, 준비를 많아요. 하셨는지 안 했는지를 음. 딱 이제 느낄 수가 있나 봐요. 그렇군요.
1: 네. 네. 가장 중요한 학습의 효율, 학습 내용, 어 이런 것들이 지금 개선해야 할 부분들이 있는 것 같은데, 어떤 방향으로 좀 개선되길 바라십니까?
5: 어, 저희 단체가 사실 지난주에 음. 그 중3고3 학부모들 515명 대상으로 네. 이 온라인 계약 경험한 소감을 좀 설문조사를 했거든요. 네, 그
1: 내용을 좀 소개해 주시면 좋겠네요.
5: 예, 예. 근데, 어, 일단 좀 전에 말씀하신 학습 효율에 대해서는 사실 대부분이 불만이었어요. 아. 어, 절 도움이 안 된다라는 이제 저랑 좀 비슷한 의견이었던 것 같고요. 그런데 예. 이제 그래도 지금으로선 어쩔수 없지 않냐. 네. 예. 그렇게 좀 참고 기다려보자라는 반응도 많았고요. 네. 예. 근데 이제 학교별로 사실 이 학습 내용이나 수업 방식이 차이가 좀 많거든요. 음. 그래서. 그데 이런 것들이 사실 아무리 열심히 준비를 하신 선생님이라도 문제는 이제 접속이 불안하고 계속 끊기니까 음. 전달 자체가 안 되면 사실 그런 것들이 아무 소용이 없어지더라고요.
1: 그러네요. 그러면 지금 접속 부분에서 해도 문제를 직접 경험해 보셨습니까?
5: 어, 일단 설문조사할 때는 사실 이제 그두개 학년만 계약한 거에 대해서 설문조사했잖아요. 네네. 그 이외에 2차 계약 같은 경우는 아홉 개 학년이 동시에 진행이 돼서. 예. 예. 접속이 더 이제 불안정하다는 여론들이 되게 많이 나왔어요. 저희가 아. 이제 회원 학부모들한테 얘기를 해봐도. 예. 뭐 거의 접속이 안 된다.
1: 그리고, 아. 어,
5: 선생님 얘기하는데 10초마다 끊긴다. 그렇군요. 이런 얘기들이 많더라고요.
1: 굉장히 불편하겠네요 보는데. 네네. 네 그러면 학생들의 그어 학습 방법 조금 더 구체적으로 들어가서 보면은 어 이런 접속 불안 이런 문제를 고려할 때 실시간 쌍방형 수업이 나은 건지 앞서 얘기해 주신 콘텐츠를 그냥 활용하는 방식이 어좀 유리한지 과제 수행용 어떤 게 그나마 현실에 지금 맞다고 보세요. 지금 여러 가지 형태로 나오고 있지 않습니까?
5: 네. 초기에는 사실 그 실시간 쌍방향이 돼야 되지 않냐 음. 그런 의견들이 많았는데요. 왜냐하면 아이들이 이걸 이해를 했는지를 확인할 수가 없고 음. 그리고 모르는 걸 물어볼 수가 없다라는 게 제일 불만이 좀 많았어요. 그런데 이렇게 접속 자체가 안 되는 불만들이 많이 나오다 보니까 아. 어, 차라리 그냥 이럴 거면 은 기존 자료를 활용하는 이제 콘텐츠 활용형이나 아니면 음. 과제 수행형 이런 게좀더 안정적이고 지속적이지 않냐라는 의견들이 있는 것 같아요.
1: 그렇군요. 자 그렇다면 그 515분의 소감 중에 조금 저희가 유념해 들어야 될 내용들이 더 있습니까?
5: 어, 일단, 준비가 너무 안된 상태에서, 음. 예, 아이들을 그냥 실험 대상으로 그렇게 한거 아니냐라는 불만이 제일
3: 많이
5: 있었던 것 같고요. 네. 예, 그리고, 어, 온라인 교육은 어쨌든 등교에서 면대면으로 교육하는 거랑은 좀 달라야 되지 않냐. 네. 예, 그리고, 어, 좀더 그, 거시적으로 정책 자체를 음. 고민해야 되지 않냐, 이런 얘기들이 좀 있었어요. 저희가 아무래도 고3학부모나중3학부모 대상으로 설문을 하다
1: 보니까. 그렇죠. 예. 예. 그런, 시간들이 네. 조금 밭은 그런 학년들이고 준비해야 될게 네. 많은 학년들이기 때문에 네네네 네, 그 약간 준비가 덜 돼서 들어간 것에 대한 불만들이 좀 다른 학년보단더 높겠군요. 네. 어 온라인 개학 전부터 사실은 걱정을 많이 했던 부분인데 교사와 학생, 교사와 학부모 간의 소통이 좀 너무 부족한 거 아니냐는 지적들이 있었거든요. 지금은 네. 좀 개선이 되고 있나요? 어떻게 뭐 변화해야 된다고 생각하는 부분이 또 있으신가요? 어떻습니까?
5: 어 지금도 사실 그 수업하기에 음. 바쁘시니까 소통을 많이 신경을 못 쓰시는 것 같기는 해요. 네. 예, 지난주 저희 그 설문조사에도 학부모 81%가 이 학부모랑 담임 선생님의 소통 채널이 필요하다고 답을 했는데요. 네. 네, 근데 이제 그렇게 단톡방이나 밴드 이런 걸로 소통이 이루어진다는 거는 실제로 20% 밖에 안 되더라고요. 네. 네, 그래서 아예 담임선생님 문자나 전화 한통 받아본 적 없다는 응답도 13% 정도가 됐어요. 아. 그리고 어떤 경우는 이제 학생도 선생님 목소리를 아직도 모른다, 들어본 적이 없다, 이런 응답도 여러 건이 있더라고요. 그렇군요. 그래서, 어, 소통방식이 주로 이제 저희 학교도 그렇지만 음. 학교에서 단체 문자를 일괄적으로 보낸다든지 뭐이 e 알림이나 음. 가정통신문 어플 등을 많이 사용하시거든요. 근데 사실 그런 것들은 잘안 봐요. 학부모들도. 네. 네. 그래서 어 소통이 잘 되고 있는 학교의 얘기를 들어보니까 일단 네. 학생 단톡방과 뭐 학부모 단톡방을 이렇게 두개 채널을 운영하고 계시다고 하더라고요. 음. 근데 대부분 선생님들이 그 개인 정보가 노출되거나 이런 걸 꺼리셔서 음. 사실 그런 단톡방을 잘안 만들어 주시거든요.
1: 그렇죠. 네. 다른 게다 알리니까 예. 네 그렇죠
5: 근데 그러다 보니까 사실 학부모는 학부모대로 소통이 안 된다고 불만이고 예. 선생님들은 뭐 전화나 이런 문자들을 계속 갔는데 확인을 안 하니까 결국 다시 또 아. 콜센터처럼 전화를 하고 있다고 굉장히 힘들어 하고 계세요 예. 네 그래서 사실 온라인 교육은 가정이 현장인 거잖아요.
1: 그렇죠. 교육 현장이 되는 거죠. 네. 네,
5: 그래서 현장하고 실시간으로 긴밀하게 소통을 하지 않으면 이거는 아무리 노력해도 반쪽짜리 교육이 될 수밖에 없다고 생각해요. 그래서 적어도 조회나 종례만이라도 선생님들이 어쨌든 아. 실시간 채팅이나 그렇게 해서 아이들 상황을 좀파악하고 그리고 그날 수업에 대해서 얼마나 이해했는지 음. 좀 피드백도 좀 받으시고 그리고 기본적인 생활지도나 좀 소외되는 아이들이 없는지 음. 이런 것들을 좀 체크해달라는 학부모들 의견이 많아요.
1: 그렇군요. 그러니까 아, 학교 수업 말고 담임선생님들이 해 주시던 그런 역할을 온라인 형태로라도 조금 해 주시면 좋겠다 이런 얘기인 것 같으네요. 네 그렇습니다. 네. 어쨌든 어 이제 이런 감염병이 완전히 사라지기 전까지는 이제 국가에서 이렇게 사회적 거리두기를 하는 동안은 어쩔 수 없이 지금 온라인 교육을 해야 할 텐데 또 앞으로도 또 이런 새로운 수업 방식에 좀 적응하고 뭔가 소통 문제도 좀 해결해야 되는 그런 어 숙제가 남아있고 그것은 또 교사들의 고충이 되지 않을까 지금 현재 상황에서 그런 생각도 들거든요. 선생님들 입장에서 보신다면 그분들도 어려움이 좀 많지 않을까요?
5: 네, 제가 이 인터뷰 때문에 선생님들한테 많이 여쭤봤는데요. 예. 어, 사실 선생님들 고생 정말 많으세요. 예. 그래서 이제 교실에서 애들 얼굴 보면서 수업하시던 분들인데 갑자기 이제 온라인 교계약을 하라고 교육부가 음. 그렇게 선언하는 바람에 정말 밤낮이 없어졌다고 얘기를 하시거든요. 아. 그래서 대표적인 온라인 플랫폼으로 이제 이학습터라는 게 있는데 예. 거기에는 지금 수업 콘텐츠가 잘안 올라가요.
1: 아. 그 올리시는데도 한참 걸리시는 거군요.
5: 네, 보통 새벽에 다 올리시더라고요. 이야. 근데 이제 이런 서버가 다운되거나 뭐 접속 불량 얘기가 너무 많이 나오니까. 네. 네, 이제 교육 당국에서는 계속 플랜 B까지 미리 계획을 해라라고 얘기를 하는데. 플랜 B. 네. 근데 이제 플랜 B로 갑자기 변경을 할 때는 또 바로바로 학부모나 학생한테 긴급 연락을 해야 된다고 해요. 음. 근데 그게 바로 연락이 닿는 게또 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 심지어는 이제 자느라고 출석 안 하는 애들이 되게 많은데 그런 애들도 선생님들이 일일이 깨워야 되고 아. 또 이제 교육부 플랫폼이 불안정해서 접속이 안 되고 이런 것도 사실 학부모들은 다 선생님한테 항의를 하거든요. 그렇죠.
1: 예. 네, 그러니까
5: 수업 준비뿐만이 아니라 수업 외적인 걸로도 굉장히 스트레스 좀 네. 많이 받고 계시고요. 네. 네. 그러면서 이제 선생님들이 부탁을 하신 게어 교육부랑 교육청이 좀 최대한 이 수업이 제대로 될수 있게 지원을 해줬으면 좋겠다. 아. 그리고 제발 이제 공문이나 지침을 좀 줄여줬으면 좋겠다 이렇게
1: 음, 부탁을 하시더라고요. 네. 선생님들도 지금. 여러 가지 어려움을 겪고 계시네요. 예, 온라인 계약이라는 게 저희가 앞서도 잠시 설명해드렸지만 뭐 사실상 엄마들 계약이다 이런 말이 나오고 있는데 부모들이 정말 이렇게 다 도움을 줘야 되는 겁니까? 아니면 아. 학생들이 다할 수가 없는 겁니까?
5: 사실 중고등보다 초등학부모들은 지금 거의 난리가 났다고 표현을 해요. 난리? 네. <웃음> 네. 근데 이제 보통 이제 애들 스마트폰을 안 사주고 버틴 초등 학부모들이 많이 있거든요. 예. 음.
4: 네.
5: 그러면 이제 엄마 폰을 빌려줘야 되냐 네. 이런 불만부터 시작해서 그리고 이제 아이의 옆에 붙어 계세요. 네. 그래서 언제 또 접속 불량이 될지 모르니까 음. 수업 전체를 같이 듣고 있다고 하고요. 예. 그리고 이제 숙제 같은 경우도 네. 애들 숙제가 아니고 이제 엄마 숙제인 거죠 그건 좀
1: 내버려 두셔야지 숙제는 <웃음> 근데
5: 숙제를 또 꼬박꼬박 제출을 해야 이게 수업을 들은 걸로 확인이 아하,
1: 되거든요 네. 네.
5: 근데 이제 문제는 그런 도움도 아예 못 받는 애들이
1: 많다는 거죠. 그러니까요, 예. 자, 그럼 이런저런 불편과 시행착오가 많다 보니 어떻게 해야 됩니까? 이 사회적 거리두기는 또 해야지 생활방역으로 가야 이제 등교가 생각이 되어질 텐데 등교 시기에 대해서는 언제쯤이었으면 좋겠다고 보십니까?
5: 어, 사실 마스크를 쓰지 않아도 될때 등교하는 게 제일 안전하다고 생각하거든요.
1: 그러면 더 미루라는 얘기이신가요?
5: 예 지금 음. 이제 그 5월 5일 이후에 뭐고3부터전폐적으로 네. 등교 고려하겠다라는 발표를 하셨는데 어 이런 것들도 좀 우려가 되는 게어 어, 이제 부산 같은 경우도 26일째 확진자가 없다가 또 그렇죠. 다시 나왔잖아요. 네
1: 맞아요. 예 음.
5: 그리고 어 전에 이제 대전에 입시학원 같은 사례처럼 음. 고3 학생 한명 예를 들어서 그렇게 음. 감염이 됐을 때어그 학생 때문에 학교 전체가 폐쇄가 되면 그렇죠. 수업을 그못 하죠. 네그 학생이 미안해서 나중에 다시 학교를 나올 수 있을까도 걱정이 돼요. 음. 근데 이런 것들이 사실 어, 수업 일수나 수업 시수 같은 이제 어, 그 초중등 교육법 법령은 전혀 손을 안 대고, 네또 네, 입시제도도 전혀 뭐 개혁을 할 생각을 안 하니까 거기에 음. 어떻게든 맞추려고 해서 밀어붙이고 있기 때문인 것 같거든요.
1: 네 그런 것 네. 전체적인 제도를 조금 변동 가능하게. 만들었으면 좋겠다 이런 그렇죠. 생각이시군요. 네, 네네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 어, 온라인 개학의 문제점 개선 방향 서울 참교육 학부모회 이윤경 대표와 이야기 나눠봤습니다.
0: 함께 가면. 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 이 10시 45분입니다. 어, 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가가 어, 들어오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 토마토 얘기해 주신다고 그랬는데 네네. 앞서 제가 예고를 해드렸지만 네. 대조 토마토를 이제 우리가 앞으로 못 먹게 된다 이런 얘기를 그럴 했는데. 그럴 수도
4: 있다. 네. 아, 이게 지금 무슨
1: 얘기예요. 그 대조 지방이 어디인지
4: 아시죠. 대저 옛날에 이제 김해였다가 네, 그죠 낙동강 들었죠. 하구에 있고 음. 저희가 김해공항에서 부산으로 가다 보면 이렇게 다리를 건너요. 네. 그때가 이제 낙동강 하구 쪽을 지나게 되는 건데 그쪽에 있는 게 대저지방이에요. 어. 사실 여기가 어 강서구 부산광역시 강서구 대저동 네. 이렇게 주소는 되어 있는데 그쪽이 사실은 굉장히 토양도 좋고 아, 왜냐하면 그러니까. 이제 이게 바닷물 민물 합쳐지는 곳이니까 그런데다가 일조량이 좋아서 여태까지 토마토 농사를 잘할 수가 있어요. 음. 대저 토마토가 짭짜리로 알려져 있고요. 이게 지금 이제 약간 지리적 표시제 일환으로 대저 지방의 명물, 그러니까 대저라는 그 상호를 음. 쓸수 있는 유일한 토마토예요. 아. 그런데 이게 뭐 맛있고 뭐 좋은 특징이 있지만 사실 어느 순간서부터 우리한테 굉장히 크게 자리 잡은 우리나라 특유의 토마토란 말이에요. 근데 이 지방이 지금 재개발이 된대요.
1: 아 그래서 못 먹게 되는 거예요. 네,
4: 그러면서 이제 농가들이 어. 사실 설 자리가 없어지는 거죠. 여기 다들 뭐 이렇게 아니 논밭을 갈아엎는다는 갈아엎어요? 거죠. 갈아엎어요. 네. 어. 이것 때문에 지금 굉장히 크게 이슈가 되고 있기는 한데 사실 저는 아파트보다는 대저토마토를 좋아하는 입장에서 더 중요한
3: 거
4: 아닌가? <웃음> 네. <웃음> 네, 어차피 네. 제 아파트도 아니고 아파트는 못 먹잖아요. <웃음>
1: 그러니까 <웃음> 너무 우리 둘이 주관적인가? 요 네, 그런가요? <웃음> 근데 어쨌든 달면서도 짭짤한 그맛단유 최고죠. 네. 단짠. 사실
4: 원래 이게 이런 품종이 아니고요. 여기에서만 이렇게 자라는 거예요. 이게 일본에서 들어온 다른 품종이에요. 그렇게 안 생긴 거예요? 네, 이렇게 생기지 않았어요. 근데 여기에 심었더니 아... 여기에서만 이런 맛이 나는 거예요. 되게 특이하죠?
1: 진짜? 근데 딱 이때만 나오잖아요. (웃음)
4: 그렇죠. 이게 지금은 이제 한 2월서부터 시작해서 음. 한 3, 4월 약간 절정인데요. 지금 정도면 끝물이라고 보셔도 돼요. 그 근데 생각 외로 굉장히 껍질이 조금 단단한데도 불구하고 그리고 초록인데도 불구하고 달고. 너무 맛있어요. 그렇죠. 그리고 음. 약간 간이 되어 있는 게 굉장히 음. 큰 특징이어서 음. 이거는 사실 익혀 먹거나 이 대저 토마토를 한번 튀겨 보세요. 어, 튀겨요? 네, 예, 이게 살짝 밀가루 푼그배터에다가 어. 담갔다가 빼갖고 이렇게 튀김옷이 얇게 렇게 튀겨갖고 따뜻하게 먹으면은 세상 맛있어요. 어머,
1: 세상 맛있다는 네. 말또 처음 듣네요. <웃음> 근데 토마토 가 종류가 정말 원래 많잖아요. 많죠. 그러니까 네.
4: 토마토가 뭐 언제부터 우리 곁에 있었는지 사실 이렇게 불분명할 정도인데 유럽으로 전해진 게 이제 남미라고 아. 알려져 있기는 해요. 우리나라는 임진한 후에부터 있다라고
1: 했는데 우리나라는? 대전
4: 토마토는 사실 1950년대부터라 그래요. 그러니까 얼마 안된 거죠.
1: 네. 아, 저는 한창뒤에 나온 줄 알았더니 아, 아니에요. 1950년대. 아니에요? 네. 그랬는데
4: 사실 어. 이 토마토가 그 일단 맛있고 인기가 많은 이유 중에 하나가 영양 때문에 그런 거잖아요. 다
1: 건강 때문에들 드시죠. 그렇죠. 근데 네. 이제
4: 뭐 맛도 있지만, 근데 음. 칼로리가 일단 낮고 그렇죠. 네, 그리고 더 중요한 게 이게 지용성 영양 성분의 일환인데 라이코펜이라고 하는 거 많이 들으셨을 거예요. 음. 이게 면역력하고 굉장히 큰 아, 연관이 면역력? 있는 성분이 되게 많아요.
1: 그럼 지금들 드셔야 그렇죠. 되는 거네. 네, 그래서 오늘의 예. 주제를
4: 토마토로 한 것도 사실 있어요. 아. 생토마토도 좋고 기름에 튀기는 거 저는 완전 강추고요. 예. 그리고 뭐 볶아드셔도 되고 기름에. 그렇죠. 예. 네 파스타를 해드시는 것도 굉장히 좋은 방법인 거죠. 아 네.
1: 근데 종류가 많아서 못 골라요. 아, 종류 너무 많아요. 뭐뭐 네. 뭐, 뭐 대추라는 이름 대추 아, 뭐 이런 것도 있고 무지개
4: 아. 뭐 이런 것. 무지개 토마토가
1: 있더라고요. 네,
4: 무지개 토마토는 이름이 아니고 그건 아니에요? 여러 가지 색깔의 토마토를 이제 한 곳에 모아서 팔때 이걸 상호명으로 아, 무지개 그럼... 토마토라고 하기도 해요. 따로 있는 줄 알았어요. 네, 근데 응. 뭐 흑토마토라고 하는 것도 아, 있어요. 네, 네, 이거는 이제 캐딜락 토마토의 종류라고 얘기를 하는데 이게 약간 종류가 있어요. 그래서 우리가 작은 토마토, 큰 토마토, 큰 토마토도 뭐 어떻게 생긴 거또뭐 찰토마토라고 하는 대량 어, 찰토마토. 토마토가 있고 응. 요즘에 제일 유행하고 있는 게 혹시 토망고라고 들어보셨어요? 개는 못 들어봤는데요. 이게 스테비아 토마토라고 해서 그 망고랑... 먹이를 주는 거를 스테비오사이드를 주는 거예요. 약간 뭔데요? 천연 단맛인 거죠. 아, 천연 단맛. 네. 그래서 토마토 자체에서 약간 망고처럼 단맛이 많이 나요.
1: 어머 그 이런 거는 토마토. 못 먹어봤는데. 네. 그러니까
4: 이렇게 계량 토마토들이 되게 많아요. 그러니까 체리 토마토, 음... 방울 토마토 다 아, 작은 체리방울. 것들이고요. 맞아요. 대추 방울 토마토라고 하면 은 약간 당도가 개선돼서 조금 더 길이가 긴걸 말을
1: 하고요. 네. 아, 이 골라서 드셔야 되겠네. 토망고라는 것도 있군요. 신기하죠. 계속 계량이 되는 겁니까 그러면? 네. 새로운
4: 거를 계속 찾잖아요. 사람들이. 음. 그리고 또 이제 농업 환경이 개선이 되고 기술이 발전하면서 을 조금씩 음. 다른 시도들을 하고 있는 거죠.
1: 야 여성에게도 좋다. 사실 진짜. 남성들 먹어라 한동안 그렇게 방송 많이 했었거든요. 맞아요. 근데 네. 여성에게 이건 먹어도 되는 거예요. 남성들 먹는 거 아니에요? 일부러 이렇게 아, 아니. 안 먹었는데
4: 전혀요. 전혀? 이게 남성들한테 좋다라고 하면 사실 여자한테는 더 좋다고 보셔도 되는 거예요. 어떻게 보면. 항상 그런 거예요? 네네 네, 항상요. 아. 뭐 여자한테 좋다라고 하면 남성한테도 도움이 되는 거고요. 네. 이게 뭐 그냥 사람이기 때문에 어쩔 수 없는 건데 뭐가 제일 핵심이냐 하면요. 음. 일단 칼로리가 낮고 수분이 높아요. 맞아요. 그러면서 비타. 비타민이 다량이고 아. 그런데 수용성, 지향, 지용성 영양 성분이 골고루 들어있기 때문에 여자들은 항상 신경 쓰는 게 무슨 몸의 밸런스나 피부 미용이나 다이어트잖아요. 그렇죠. 도움이 안될 수가 없어요. 아,
1: 음. 그렇군요. 뭐 영양 측면에서는 앞서 얘기해 주신 라이코펜, 그렇죠. 면역력에 좋은 네. 거고.
4: 면역력뿐만이 아니라 이게 토마토 성분 자체가 음. 좀그 남자들한테는 전립선에 도움이 된다는 음. 연구 결과가 상당히 많이 있죠. 네. 그래서 이제 뭐 토마토를 키우는 집은 위암도 없고, 위암도 뭐, 없고. 네, 뭐 이런 얘기, 의사를 멀리하게 되고 이런 음. 속담들이 서양에 되게 많이 있잖아요. 실제로 이게 이런 영양성분들하고 관련이 있는 얘기인 거죠. 아, 그렇군요. 네.
1: 앞서 이제 생으로 말고도 이제 그 기름에다가 네. 해서 먹어라 그랬는데, 음. 어 보면은 다양하게 말려서도 뭐 아. 하는 것도 있고, 뭐 볶음도 있고, 구이도 있고 좀. 알려주셔야 뭘 어떻게 해먹지.
4: 토마토하고 예. 계란하고 궁합이 굉장히 잘 맞아요. 계란. 네. 이게 토마토가 수분이 많기 때문에 계란하고 같이 음. 요리를 했을 경우에 조금 뭔가 좀 비리지 않을까 이렇게 생각들을 그렇죠. 많이 하시잖아요. 그렇죠.
1: 물이 조금 나오니까. 네.
4: 근데 이거를 시간을 잘 조정을 하시면 되게 좋고 이럴 때또 말린 토마토를 사용하시는 것도 되게 좋아요. 어. 토마토 수분을 조금 날려버리면 토마토 단맛이 증가를 하니까 음. 그것도 되게 좋은데 계란을 마늘이랑 같이 볶으세요. 스크램블 에그처럼.
1: 그냥 음, 샥 마늘을 볶고. 아예 빠서요, 아니면 그쵸
4: 빠서 네. 하셔도 되고 편으로 썰으셔도 네. 되고 이렇게 샥 볶다가 거의 다 익었을 때쯤 해갖고 방울토마토를 그냥 반으로 자른 거를 휙 넣고 그냥 약간 이렇게 뒤집는 정도로 볶아주시는
1: 거예요. 아 토마토니까 살짝 해야 되고 그렇죠. 거군요. 토마토는 많이
4: 익지 않아. 이게 많이 익으면 물이 너무 많이
1: 나오니까 아.
4: 이렇게 해갖고 좀 따뜻한 토마토하고 달걀하고 마늘이 같이 합쳐진 거를 드시면은
1: 어. 깜짝 놀라게 맛있을 거예요. 계란에 마늘 들어간 거 처음 맛있어요. 아주, 네, 어. 찰떡궁합입니다. 찰떡궁합. 네. 또 다르게 먹는 방법, 반찬처럼 해먹을 수도 있나요?
4: 반찬처럼도 가능하죠. 토마토를 음. 간장에다가 졸이시는 것도 되게 좋고요. 음. 혹은 저는 토마토로 여름에는 피클을 담궈요. 피클? 네, 이거 피클 담글 때뭐그 설탕. 많이 나오지 않을까? 아, 근데 이게 그냥 껍질 채로 해가지고 뜨거울 때 설탕, 식초 그리고 와인. 같이 끓여요. 네. 그렇게 한 다음에 고기에다 소금 조금 넣고 어. 간을 한데다가 통후추 넣고. 어. 그래서 부르르 끓이면은 불을 끄고 김이 한번 훅 날라가면 그때 뜨거울 때 그냥 그... 껍질째 토마토를 넣으시는 거예요. 아, 그 물에다가 네 그렇게 예. 해갖고 잠궈놓고 두 시간 지나면은 드실 수 있어요. 피클의 장점. 이야
1: 네. 그렇구나. 음. 그러면 요리에 따라 어울리는 토마토를 추천해 주셔야 저희가 적당한 걸 쓰잖아요. 지금 종류가 이렇게 많다고 해놓고 그걸 다 여기저기 다쓸 수는 없을 거 아니에요. 네. 사실은 음.
4: 토마토의 맛이 미세하게 차이가 납니다만 네. 영양성분이라든지 아니면 우리가 대체적으로 받아들이는 맛은 다 수분감과 단맛과 그리고 약간의 식이섬유에서 오는 쫀쫀함이잖아요. 그렇죠. 예. 요거는 요리에 따라서 다르게 쓰기보단 음. 어떠한 토마토가 마음에 든다. 뭐 갖는데 찰 토마토가 있어요. 음. 그럼 그건 이제 1kg 사오면은 뭐한 8개 이렇게 되잖아요. 예. 그러면 그걸 갖다가 생으로 일단 드시고, 음. 그 다음에 이제 볶아 드시고, 튀겨 드시고, 졸여 드시고, 남으 피클까지 해 드시는 걸로 마무리를 하시면 돼요. 이게 어떠한 종류의 토마토가 어떤 어. 요리랑 어울린다는 솔직히 그냥 뭐 요리사들이 네, 하는 말이에요. 하는 말이에요. <웃음>
1: 아, 그럼 신경 안 써도 되겠군요. 네, 댁에서 <웃음> 네. 드실 때는
4: 저처럼 이렇게 음식을 팔아야 되는 사람은 제게 음. 상세하게 나누지만 댁에서 드실 때는 그냥, 그냥 한 종류 사셔서 꾸준히 드시면 됩니다.
1: 근데 앞서 비린내 얘기 해주셨는데 네. 그건 왜 나는 거예요? 어떨 때 요리할 때날 때가 있어요? 네, 저는
4: 그러니까 이게 수분하고 그리고 이제 그 껍질에 있는 식이섬유 조금 조직이 두꺼워서 그런 건데 음. 제가 토마토 껍질을 비려서 못 먹어요.
1: 그러면 그걸 항상 제거해야 되는 거예요? 네, 이거를,
4: 아니요, 항상 제거하진 않으셔도 돼요. 토마토 껍질에도 굉장히 중요한 성분이 많이 있기 때문에 굳이 제거를 안 하셔도 되는데, 응. 저처럼 약간 토마토 껍질에서 나는 그, 그걸 씹었을 때 굉장히 확 비린 맛이 에이, 올라올 때가 있잖아요. 있어요. 네. 그게 이제 수분이랑 결합이 돼서 그런 건데, 음. 그거에 조금 예민하신 분들은 요걸 뜨거운 물에 살짝 담궜다 빼면은 겉에 껍질만 약간 말랑말랑해져요. 그렇죠. 네. 그럼 그 상태로 손톱으로 쭉쭉 내리면 다 벗겨지거든요. 그렇게 해서 껍질을 벗겨서 네살 익히기까지는 아니고 껍질만 벗길 수 있을 아. 정도로 데치는 거예요. 아. 뜨거운 물에 들어가서 10초예요. 10초. 네,
1: 아이고 금방이네. 네, 금방이에요. 네, 상온에
4: 보관할까요, 냉장? 아, 이거 되게 많이 받는 질문인데 사실은 토마토는 상온 보관 원칙이에요. 원칙이에요. 네, 이거에 토마토는 후숙이 된다라고 알고 있지만 사실은 그냥 열매에서 빨간색일 때 따는 게 제일 맛있거든요. 음. 근데 대부분은
1: 조금 들익었을때 따서 나중에 먹잖아요. 그렇기 때문에 상온 보관의 원칙입니다. 알겠습니다. 자, 홍신의 요리연구가와 함께 건강한 식탁 오늘은 토마토를 주제로 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.